0: Welkom bij deze podcastaflevering van SZR over oudere geneeskunde. Ik ben Kim Wirenstein, de podcasthoofd van deze aflevering. SZR helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de zorgcentra. En in deze podcastaflevering spreek ik met de vakgroep vanuit drie thema's: polyfarmacie, palliatieve zorg en MESO. Ik spreek met de diverse specialisten binnen SZR die zich met deze thema's bezighouden. Kortom, we geven je een inkijk waar wij als SZR mee bezig zijn in de regio Rivierenland. We gaan het nu over palliatieve zorg hebben. Uh, Trudy, kan jij wat vertellen over waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Hallo, ik ben Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg binnen SZR. Uh, ja, ik ben ook verpleegkundig specialist ouderenzorg en ik zorg voor dementerende bejaarden. Maar ook, we hebben ook binnen SZR een hospice met vijf tot zeven bedden. Uh, ja, waar ik samen met een specialist ouderengeneeskunde en kaderarts, uh, behandelaar ben. En jij vroeg eigenlijk van nou: ja, uh, over, ja, over, Jij vroeg over palliatieve zorg. Uh, wil je de vraag nog een keer herhalen? Ja, waar, waar uh, zijn
0: jullie nu mee bezig?
1: Oh ja, ja. Waar we vooral in de regio mee bezig zijn is uh, het detecteren van patiënten die palliatieve zorg behoeven. Blijkt dus dat in de regio Tiel en omgeving uh, best wel veel patiënten ook door, door hun kwetsbare leeftijd of door een onderliggende ziekte enige vorm van palliatieve zorg uh, ja, nodig hebben. En dat het niet altijd helder is bij behandelaren of bij, uh, ja, bij de burger zelf of dat ze daar in aanmerking voor zouden komen.
2: Ja, het bijzondere is, Trudy, uh, ja, mijn naam is uh, Bob Ektom. Ik ben specialist geneeskunde en ook kaderarts palliatieve zorg. Het bijzondere is dat uh, ja, mensen palliatieve zorg nodig hebben... zonder dat uh, behandelaren dat soms doorhebben. En wij zijn aan het proberen, ook in onze regio, uh, middels een uh, zorgpad... zijn we bezig om uh, behandelaren uh, daar uh, alert op te maken... dat palliatieve zorg misschien wel nodig is. En dat proberen we aanhanger te maken... Door, zich, door de behandelaar kennis te laten nemen van de surprise question. Eh, en de surprise question is namelijk een vraag... die je als behandelaar jezelf gewoon kan, kan afvragen van... Eh, zou het mij verbazen als deze patiënt binnen een eh, jaar zou te komen overlijden? En eh, op die manier kan je dus patiënten die palliatieve palli- 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 zorg nodig hebben... kan je op die manier eh, ja, ontdekken.
0: Ja, want als het antwoord dan ja is... Dan heeft iemand daar de behoefte aan of als het juist nee is?
2: Als het antwoord uh, zou het me niet verbazen als deze patiënt zou overlijden binnen een jaar. Als antwoord dan nee is, het zou me niet verbazen. Dan zijn dat vooral de patiënten die palliatieve zorg nodig hebben.
1: Ja. ja je, je, kan, je kan je ook voorstellen dat een huisarts niet al die patiënten in beeld heeft heeft en dat bijvoorbeeld een thuiszorg die bij die patiënten komt of een, of een praktijkondersteuner, dat die eerder dat soort uh, antwoorden ja, of dat soort dingen kan signaleren, dat die dan bijvoorbeeld al vermoeid is of steeds verder achteruit gaat of door een optelsom van diverse ziektes, die ze, ja, comorbiditeit uh, noemen we dat, ja, dat, dat er toch, uh, ja, dat je toch eraan kan gaan denken van nou, zou het mij verbazen dat, of dat ze bijvoorbeeld al een aantal keer zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis, dan zou het heel mooi zijn als er ergens een bel gaat rinkelen van hé, hey, uh, is deze patiënt palliatief? Stel dat je in een jaar tijd al vier keer opgenomen wordt voor hartfalen, omdat je zo benauwd wordt uh, en toch iedere keer behandeld wordt en weer naar huis komt, moeten we dan niet een keer een gesprek met zo'n patiënt gaan voeren over moet alles nog wat kan? Waar is de beste zorg op de beste plaats?
2: Ja, Trudy zegt dat heel mooi, dat eigenlijk uh, dat stellen van zo'n vraag aan jezelf, dat is niet alleen voorbehouden aan een arts bijvoorbeeld, of aan een verpleegkundig specialist, maar eigenlijk aan alle zorgverleners die bij iemand betrokken zijn. En als dus bijvoorbeeld een verzorgende uh, deze vraag zichzelf stelt, en ja, je komt op dat antwoord van het zou hem niet verbazen, dan kan zo'n verzorgende snel contact opnemen met bijvoorbeeld de huisarts, van goh, het het lijkt wel op dat deze patiënt misschien wel palliatieve zorg nodig heeft. En op die manier kan je, ja, kan je hopen dat mensen dan die zorg krijgen die ze dan nodig hebben.
1: Ja. binnen de regio zijn er al een aantal initiatieven om te komen tot het, uh, tot het uitfilteren van deze patiënten. Dus bijvoorbeeld een hele actieve padsgroep, een palliatieve thuiszorggroep. waarin huisartsen al met wijkverpleegkundigen samenwerken. om die patiënten eerder in beeld te brengen. Maar we willen het eigenlijk breder trekken. Dus dat ook in het ziekenhuis, thuis. Uh, uh, dat er gekeken wordt van welke patiënten hebben nu behoefte aan palliatieve zorg. Het is ook gebleken dat als je dat eerder in kaart brengt, dat het beloop voor die patiënt op alle dimensies, dus sociaal, psychisch, maar ook met betrekking tot zingeving, beter verloopt. Ja. En, en als je, je dan,
0: oh ja, ik wilde vragen, uh, wat, is, wat is jullie rol daar precies in? Is dat met name de bewustwording of zijn jullie, uh, hebben jullie andere speerpunten daarin?
2: Nou, wij zitten allebei in een netwerk, Trudy en ik, netwerk palliatieve zorg rivierengebied. En uh, op die manier proberen we uh, ja, dit aanhangig te maken en uh, meer bekendheid te geven. En uh, ja, het mooie is dat er nu een zorgpad uh, palliatieve zorg ontwikkeld gaat worden in deze regio. En uh, daar komt dus dit, die surprise question uh, aan bod. En ook uh, willen we dat hulpverleners zelf attent maken met dit zorgpad. Ja, En wat ook een belangrijk uh, aspect van het zorgpad is, dat we willen uh, dat eigenlijk de generalist de hoofdbehandelaar wordt als iemand in de palliatieve fase gaat komen. Uh, Want wij denken dat dat dan de beste uh, behandelaren zijn om om die zorg te geven.
1: Ja, wat ook het mooie is van onze regio, rivierengebied, is dat we met dat zorgpad al heel veel spelers rondom de tafel hebben gekregen. Dus het is niet alleen maar wijkverpleegkundige huisartsen, maar ook het hospice, het verpleeghuis, het ziekenhuis met belangrijke behandelaren als een oncoloog of een geriater. Die, die nemen ook al deel aan, aan dit zorgpad, zodat je... Zo breed mogelijk, die patiënt die beweegt zich natuurlijk tussen verpleeghuis, thuis, ziekenhuis met heropnames. Zodat we zo breed mogelijk het ook aan kunnen gaan pakken en een verbeterslag willen maken. En uh, we zitten ook echt als instellingen heel dicht bij elkaar en kennen elkaar ook goed. Tiel is ook een wat kleinere regio en dat maakt dat het ook zo uniek is dat je elkaar ook heel makkelijk kan vinden. Ja, Ja, zeker.
0: Nou, dankjewel uh, zover, want ik vind het eigenlijk ook wel leuk om uh, uh, door te gaan naar, uh, ja, we hebben wat stellingen, althans jullie hebben wat stellingen bedacht, dus om eigenlijk wat stellingen te uh, behandelen. En nou, ik ga gewoon de eerste stelling opnoemen Uh, en die is alle mensen in rivierengebied die behoefte hebben aan palliatieve zorg, krijgen die ook.
2: Ja, we hebben daar eigenlijk al een beetje over gesproken op deze stelling. En het belang is dus dat, wil je dat bereiken, dat mensen palliatieve zorg nodig krijgen, die het ook nodig hebben. Moet je inderdaad eh, hulpverleners alert maken op die surprise question. En daar zijn we nu druk mee bezig. Ja.
1: En daarnaast zou je ook nog kunnen zeggen, palliatieve zorg is generalistische zorg. Iedereen zou het moeten kunnen een warme zorg bieden aan iemand die te horen heeft gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is... Maar we zeggen daarbij ook dat we in de regio specialisten hebben... en zelfs experts. En om die nou op het juiste moment in te vliegen en weten te vinden... daar gaat dat zorgpad eigenlijk over. En daar gaan we afspraken over maken. Van wie zet je wanneer in? Uh, en daarbij moet je, wil je geen afbreuk doen aan, aan, die, aan die patiënt met zijn familie... dat hij weer een nieuwe hulpverlener krijgt op het laatste moment uh, van zijn ziekte. Maar daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Wie vlieg je ja. wanneer in... Of misschien uh, is er iemand ook te consulteren door een huisarts. En maar daar gaan we allemaal afspraken over maken. Dat is ja. een heel leuk ontwikkelproces. proces. Ja.
0: Zeker, want op dit moment is dat waarschijnlijk nog niet zo... dat iedereen die, die palliatieve zorg krijgt. Omdat dat stukje... Um, ja bewust worden of, of kennis misschien daar nog niet van, uh, van is. Dus vandaar de surprise question, om het zo even te zeggen. Ja, ja heel goed. Ja, ja En dan uh, nou, gaan we gewoon door naar de tweede stelling, want de eerste stelling hebben we eigenlijk uh, inderdaad in het eerste stukje al een uh, stukje over gehad. Um, de tweede stelling is, er is een duidelijke toedeling van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van palliatieve zorg in, um, de, in het riviergebied.
2: Ja, we zijn gewoon blij dat we in dit, uh, deze regio uh, een goed functionerend netwerk hebben, uh, palliatieve zorg. En het mooie is dat in dat netwerk eigenlijk, uh, eigenlijk alle instellingen uh, vertegenwoordigd zijn die spelers zijn op dit gebied. He, dus alle uh, verzorgs-, verpleeghuizen zijn, zitten aan tafel, het ziekenhuis zit aan tafel, huisartsen zitten aan tafel, uh, de VPTZ zit aan tafel. Dus ja, je hebt een heel rijk scala van vertegenwoordigd die in dat netwerk zitten... En op die manier kan je goed taken uh, verdelen,
1: zeker.
0: En is er dan ook al nu al een duidelijke toedeling van taken en verantwoordelijkheden, Trudy?
1: Ja, we zijn natuurlijk al jaren aan de gang met palliatieve zorg, ook in het netwerk, waarbij bijvoorbeeld ook een, een grote rol is weggelegd voor de behandelaar die de ziekte diagnosticeert en verpleegkundigen werken weer meer op het terrein van gevolgen van ziekte. Als we als patiënten aanpassingen nodig hebben om bijvoorbeeld hun ziekte te verwerken of te vermoeid zijn om zichzelf nog te kunnen verzorgen. Maar daarnaast hebben we ook echt veel contact met het hospice en ook met vrijwilligers die ook een belangrijke rol spelen. Maar het zou wat meer toegespitst kunnen worden... als je kijkt naar die generalistische zorg en die specialistische zorg. Uh, Op een gegeven moment, als je heel ernstig ziek bent... kan je je echt zoveel klachten en symptomen krijgen... denk maar aan misselijkheid of denk aan pijn... of of denk aan aan ernstige angsten voor het overlijden of zingevingsproblemen... dat het belangrijk is dat dat er een andere speler mee gaat kijken in dat proces... En daar gaat ook dat zorgpad over. van Wie is wanneer de hoofdbehandelaar? En wanneer is bijvoorbeeld een specialist in het ziekenhuis het meest belangrijke? Dus het is vaak als een, als een ziekte nog ziektegericht behandeld wordt. En wanneer is bijvoorbeeld die huisarts de belangrijkste speler? Als een ziekte echt symptoomgericht, klachtengericht behandeld gaat worden. En om die overgang soepelder te laten verlopen, ja, willen we onderling scherpere afspraken gaan maken.
0: Ja, en dan de uh, laatste stelling is hospice verbonden aan een verpleeghuis geeft extra impuls aan de palliatieve zorg binnen een verpleeghuis.
2: Ja, wij hebben natuurlijk het geluk binnen onze instelling uh, SZR dat wij een hospice hebben. En uh, wij zien zeker dat dat effect heeft op de hele zorg van de instelling. Een mooi voorbeeld is dat eigenlijk vanuit het hospice uh, het zorgpad stervensfase is uh, geïnitieerd... En dat heeft trouwens een een uitspreiding gekregen over ons verpleeghuis. Maar ook over over het ziekenhuis. Want daar wordt het zorgpatsterfase nu inmiddels ook gebruikt. Maar daar zijn we eigenlijk mee begonnen op het hospice. En dat is wel een leuk voorbeeld. Hoe hospicezorg, als je dat binnen je instelling hebt. Hoe dat een eh, uitspreiding geeft in je huis. Eh, We hebben bijvoorbeeld in het hospice ook heel veel kennis over hoe je pompen gebruikt. Morfinepompen of andere pompen. En die kennis die wordt dan ook meegenomen in het huis. Dus er zijn meerdere voorbeelden te geven... waardoor het voordeel is dat je een hospice hebt in je huis...
1: Ja, en je, en je ziet ook binnen het hospice dat het multidimensionale denken over sterven... dus sterven is niet alleen maar uh, ja, dus dat je het aanvliegt vanuit lichamelijke klachten... maar ook dat mensen uh, zich onzeker kunnen maken over het proces van sterven... of problemen hebben met, uh, ja, met levenseindevraagstukken... Dat, dat daar personeel werkt, uh, dat daarin getraind is om die gesprekken ook te kunnen voeren. En ook dat heeft een uitwaaiende effect naar de organisatie, zodat er meer mensen zijn die verstand hebben van wat komt er nou op een familie of op een bewoner af die komt te overlijden. En als dat nou nog een uitwaaier effect naar buiten kan hebben. Het is heel erg natuurlijk dat je zoveel verstand hebt van sterven, maar het is wel ook een, een heel mooi als je je leven ja, goed kan afsluiten. En uh, ook voor naasten nog, als dat netjes en mooi is afgesloten, ook, die moeten ook weer verder.
0: We gaan het nu over polyfarmacie hebben. Um, ja, misschien leuk om eerst eens uit te leggen wat polyfarmacie
3: is. Ik ben uh, Romi, ik ben basisarts. Uh, ik werk sinds een paar maanden bij het uh, SZR. Polyfarmacie betekent letterlijk veel medicijnen. En in praktijk houdt dat in dat als mensen uh, vijf of meer medicijnen voor langere tijd gebruiken, dat je dan
4: spreekt van polyfarmacie. En dat is natuurlijk inderdaad wat in de praktijk, ik zal me je voorstellen ook, ik ben Casper Horstink, ik ben specialist oudergeneeskunde, waarbij het in de praktijk natuurlijk heel belangrijk is om welke medicijnen zijn dat, met welke risico's hebben die medicijnen en hoe werken ze op elkaar in. Dus enerzijds heb je natuurlijk gewoon de strikte regeltjes, meer dan vijf medicijnen polyfarmacie, maar in de praktijk moet je dat wat breder breder meenemen.
0: Helemaal goed. En uh, wat wordt er binnen SZR gedaan met
5: polyfarmacie? Zal ik al even op reageren? Ik, uh, ik ben Michelle. Ik, uh, werk, uh, bij, ik ben S- specialist ouderengeneeskunde, geneeskunde, ook bij SZR. En op dit, op dit moment vooral uh, uh, patiënten op uh, psychogeriatrische afdelingen. Uh, maar eigenlijk uh, wat we doen is dat we bij een nieuwe opname uh, kijken naar uh, welke medicijnen iemand gebruikt. Uh, en uh, Veel patiënten zeggen eigenlijk altijd van, kan er iets af, dokter? Uh, Maar wij kijken ook altijd wel of er niet iets bij moet. Want sommige mensen uh, missen toch bepaalde medicijnen. Uh, Bijvoorbeeld uh, vitamine D, uh, uh, als iemand weinig uh, buiten komt. uh, En uh, boven een bepaalde leeftijd is, wordt dat uh, toch geadviseerd. Uh, En uh, daarnaast hebben we ook uh, uh, regelmatig een uh, review samen met de apotheker. Uh, En dan uh, bespreken we alle patiënten, of alle patiënten bespreken we door, kijken we naar de medicijnen, de nierfunctie en uh, in hoeverre ze dus invloed hebben op elkaar, elkaar heeft.
4: Ja, nou ja, je merkt ook wel dat bij ons de ziekenhuisapotheker ook breed kijkt, ook inderdaad meekijkt van wat moet erbij volgens de start-stop criteria. Ja, dus die is gewoon duidelijk actief daarmee ook, ook bezig. Uh, verder heb je ook in de praktijk, bij natuurlijk als de patiënt, nou patiënt ja, niet lekker is, dan neem je toch de hele lijst even door om na te gaan van, ja, is dit allemaal nodig? Wat zijn de interacties bij elkaar en hoe gaat het? Het blijft in de dagelijkse praktijk dus wel een ja, hot item, los nog eventjes van de standaardafspraken rond de medicatie reviews.
5: Ja, en, en gelukkig hebben we ook wel... Uh... Uh, dat als je iets wil voorschrijven, dat ook uh, uh, Medimo, het voorschrijfsysteem ook wel uh, af en toe aangeeft van, ho, maar dit kan niet samen met dat. Uh, of uh, uh, denk je eraan dat, uh, dat, uh, hoe de, dat je controleert hoe de nierfunctie is. Dat zijn allemaal, vind ik, allemaal wel fijne uh, herinneringen. Uh, uh, het is in ieder geval fijn dat, uh, Nee. Nou ja. Dat je niet achteraf gezien nog gecorrigeerd moet worden door de apotheker, maar dat het voorschrijfsysteem daar zelf ook al invloed op heeft.
3: Ja, dat is zeker fijn, vooral omdat je ja, polyfarmacie gebruikt veel medicijnen. Heel veel medicijnen hebben ook interacties met elkaar. En inderdaad, het ene lichaam reageert anders dan het andere lichaam. Dat heeft dan weer met bepaalde enzymen te maken. Dus er zijn best wel veel dingen waar je om moet denken bij het, het voorschrijven of het stoppen van bepaalde medicijnen. En dan is zo'n geheugensteuntje toch wel heel erg fijn. En Vooral dat een apotheker dan ook met je mee wil denken.
0: Ja, want als je het dan over een apotheker hebt en het systeem. En we zitten nu natuurlijk met drie specialisten. Wie, wie zijn er nog meer allemaal bij betrokken bij polyfarmacie?
3: Nou, ik denk heel belangrijk niet te vergeten dat de cliënt daar zelf ook bij betrokken is. Um, wat Michelle net ook al heel goed aangaf. Heel veel mensen willen zelf zo min mogelijk medicijnen gebruiken. Um, vooral als ze net uit het ziekenhuis komen, dan zie je vaak dat er toch best wel wat medicijnen weer gestart worden. Um, dus die zijn heel belangrijk en die geven daar zelf ook wel het een en ander in aan. Um, de zorg, die is daar vaak alert op. Uh, bijvoorbeeld stel, er is pijnmedicatie voorgeschreven en iemand geeft geen pijn meer aan. Dan krijg ik van mijn team vaak wel een seintje van, goh, uh, moet dat nog gegeven worden, ja of nee? Dus die zijn daar ook heel belangrijk in.
5: Ja, en en ook uh, uh, vaak zie je als de dementie verder toeneemt dat uh, patiënten ook minder goed kunnen uh, slikken. Uh, Dus dan krijg je ook nog wel uh, uh, de vraag van de de zorg ook van, uh, kunnen de medicijnen misschien dan uh, gemalen gegeven worden? Uh, er zijn bepaalde medicijnen die uh, mag je niet malen... omdat ze uh, dan juist uh, uh, ja, giftig zijn... of in ieder geval een hoge spiegel geven in het bloed. Uh, dus dan uh, uh, ja, voer ik dat ook uh, in als vraag naar de apotheek... en die uh, beoordeelt dan uh, zelf... Uh, welke medicijnen allemaal wel en niet uh, gemalen mogen worden. Uh, maar dat, ja, wat Rami zei... de zorg is ook degene die bijvoorbeeld uh, ziet bij bepaalde medicijnen... dat iemand... Uh, uh, ja, het oh, valt wel op dat hij eigenlijk uh, nu uh, veel meer jeuk heeft. sinds we uh, met uh, oxycodon een bepaalde
4: besteller zijn gestart. Ja, maar je moet wel altijd alert blijven over hoe en wat. En welke vragen komen er inderdaad. en via, via welke weg. Enerzijds, natuurlijk, de, de cliënten, patiënten. die z- willen ze minder op medicijnen. maar ze zien het ook voor een deel wel als wondermiddel. Dus um, om daarvan af te komen. Nou, ja, iedereen kent de discussie rond de slaappletjes, om er even iets te noemen. Dat blijft natuurlijk wel gewoon de dagelijkse problemen en toch ja, het gesprek aangaan daarin is en blijft dus wel nodig als je echt wat wil veranderen.
5: Ja, dat is zeker. En, en dan heb je soms ook nog wel de psycholoog erbij hè, die, die ons dan helpt. Uh, ook bij mensen die uh, nou ja, dus langdurig uh, slaapmedicatie gebruiken, uh, maar er eigenlijk zelf ook wel van af willen kan ook de psycholoog nog helpen met, uh, door middel van het invullen van een slaapdagboek of uh, een bepaalde ontspanningsoefeningen hoe je dan toch beter kan slapen zonder uh, het gebruik van slaapmiddelen uh, ja dat is zeker waar Ja,
4: ja dus eigenlijk, blijft, eigenlijk is het inderdaad gewoon duidelijk multidisciplinair waarbij het gewoon belangrijk is in overleg te blijven enerzijds in eerste instantie met cliënt uh, familie en de zorg um, en de apotheker dan ook voor het technische verhaal erbij
0: MESO staat voor Multidisciplinaire Eerste Lijns ouderenzorg met een specialist Oudere Geneeskunde. En vandaag spreek ik daarover met Jos. Welkom Jos. Ja. ja, Jos, misschien leuk als je jezelf eerst even voorstelt.
6: Ja, dat zal ik doen. Mijn naam is uh, Jos van der Waart en ik werk als specialist Oudere Geneeskunde bij SZR, een zorgorganisatie in Tiel en omgeving. Um, en ik werk daar nu um, een kleine drie jaar en heb voorheen uh, op andere locaties in, in de regio gewerkt. En ook buiten de regio. Naast MESO zijn er nog a- andere projecten in de regio die parallel lopen hieraan. En die eigenlijk ook wel de moeite waard zijn om die even voor het voetlicht te halen.
0: En welke zijn dat?
6: Uh, er is een project in Deil en in Geldermals in Twee Huis, gekoppeld aan huisartsenpraktijken, waarin een vergelijkbare multidisciplinaire opzet als MESO is vormgegeven. Niet vanuit de geprotocoleerde aanpak. Die aanpak is wel inmiddels zodanig gestructureerd dat iedereen weet wat de werkafspraken zijn en hoe je elkaar kan vinden. En er is ook nog een soort onderliggend netwerk, elektronisch netwerk, waarin eh, partijen elkaar makkelijk kunnen raadplegen en spreken. En eh, daarin is is vooral het multidisciplinair overleg en het multidisciplinair samenwerken is daar redelijk. Dat dat wordt nu geborgd en dat werkt goed tot de vredeheid van velen. En de, de specialist auto heeft daar ook een belangrijke, aanvullende en toegevoegde waarde. En dat wordt ook wel als zodanig onderkend. En hoe meer je daar van jezelf inlegt, hoe beter het gaat.
0: En als je kijkt naar, naar Meso, hè, is een, 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 een nieuw concept binnen de regio. Kan je wat meer vertellen over wat, het, wat, wat Meso precies is of wat dat inhoudt?
6: Ja, Meso is een projectmatige aanpak van het, het, het Vormgeven van de multidisciplinaire zorg aan ouderen in de eerste lijn. Vooral gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Waarbij we um, ondersteunend werken naar de huisarts, en de mantelzorgers en het lokale zorgnetwerk. En je zou het eigenlijk kunnen noemen als het verplaatsen van de verpleeghuiszorg, het model van de verpleeghuiszorg naar de eerste lijn. Um, Esther Berthoulet, dat is wel de karttrekker in Nederland, en de voorloper in Nederland, die heeft dit model ontwikkeld. En nu zitten we in een pilot die gefinancierd wordt, waar ook onderzoeksvragen aan zijn verbonden, waarbij het model op meerdere plaatsen in Nederland wordt uitgeprobeerd en verder doorontwikkeld. En Tiel is één zo'n plaats in Nederland. Andere gemeenten zijn Rotterdam en ook de Soetermeer vindt er zo'n dergelijke aanpak plaats.
0: En waar zijn jullie mee bezig binnen het MESO-team?
6: Nou, we zijn vooral bezig om eh, elkaar te, te ontdekken en de werkwijze eigen te maken. En dat elkaar, dat zijn vooral de huisartsen en het team rondom de huisartsen en de specialisten oudergeneeskunde. En het meer en meer bekend raken met het lokale netwerk van zorgprofessionals, eh, behandelaars. En dan heb ik het vooral ook over paramedici. Maar ik heb het ook over mensen die vooral werkzaam zijn in het sociale domein. Hè, de welzijnswerkers, de ouderenadviseurs en vooral ook de dementieconsulant.
0: Ja, want jullie zitten nu nog redelijk ook in de opstartfase. Dus uh, je noemde al het echt het ontdekken en waarschijnlijk de samenwerkingen uh, opzoeken. Dus daar ligt met name de focus op hè, de komende maanden om die samenwerkingen op te zoeken.
6: Ja, en eigenlijk ook wel uh, de onderzoeksvragen die aan de pilot zijn verbonden... om daar invulling aan te geven. Dus het je eigen maken van de formulieren die je moet invullen... Eh, om tot antwoorden te komen op die onderzoeksvraag. En eh, daar heb ik nog niet zoveel ervaring mee. Collega's van mij die werkzaam zijn binnen het MESU al wel. En eh, daar zitten ook nog wel, wat, eh, eh, zit nog wel wat leerpunten aan. Ja.
0: Ben ik wel benieuwd naar die leerpunten natuurlijk.
6: <laughs> Waar wij in moeten veranderen is, of wat niet, niet zozeer veranderen, maar wat nieuw en anders voor ons is, is dat we uh, vanuit een veilige bestaande context zoals het verpleeghuis is, waarin je alle disciplines makkelijk aan raadplegen en zeg maar bij de hand hebt, zul je nu, nu die contacten moeten gaan leggen met onafhankelijke uh, onafhankelijk opererende partijen. Uh, je, je zult daar een netwerk in moeten opbouwen en dat netwerk moet je ook vooral onderhouden. Dat is toch wel iets nieuws. Ik denk dat wij als specialisten oudergeneeskunde daar heel goed in zijn. Maar, eh, ook omdat we dat wel hebben geleerd binnen het verpleeghuis, maar je zult wel weer opnieuw moeten beginnen. Hè? Binnen het domein van de eerste lijn. Het betekent ook voor ons dat we toch een, op een iets andere manier moeten denken en werken dan we gewend zijn vanuit het verpleeghuis. En ook wel vanuit de ervaringen die we al hebben met het doen van consulten aan huis, voor huisartsen in de eerste lijn. Dat betekent dus dat je soms eh, de werkwijze die je je zelf altijd hanteert, dat je daar wat van af moet.
0: Ja, en dat is denk ik wel het leuke ook van zo'n nieuw pilotproject. Dus echt, je gaat inderdaad af van uh, van de de reguliere werkwijze... en je gaat eigenlijk een hele nieuwe werkwijze creëren.
6: Eigenlijk wel, ja. Ja,
0: ja, nou, mooie mooie uitdagingen hebben jullie daar. En wat is uh, uiteindelijk, de pilot doet drie jaar, uh, gaf je eerder aan... Um, wat is uiteindelijk uh, uh, de toekomstvisie van, uh, van MESO?
6: De toekomstvisie is het, het, toch vooral dat er um, uiteindelijk eerste lijnspraktijken van specialisten ouderengeneeskunde ontstaan, die vanuit die praktijk ondersteund zijn naar huisartsen, maar zelfs ook naar zorginstellingen, uh, kleinschalige woonzorgprojecten, in de ziekenhuizen geconstateerd kunnen worden voor vragen rondom kwetsbare ouderen. Dat dus is uiteindelijk de ambitie en het doel van MESO. Of het zover gaat komen, zal de tijd moeten leren. Vooral s'nacht richten we ons vooral op die eerste lijn zelf. Ja. Omdat we zien dat de groei van kwetsbare ouderen daar, het, a, het aantal kwetsbare ouders, sterk zal toenemen. Uh, en ook de intramurale capaciteit zal afnemen. Maar Daarnaast is het ook leuk, dat heb ik zelf ook al ontdekt, leuk en... Spannend om te zien wat je nog wel allemaal kan bereiken in die eerste lijn. En het is ook van belang om het aantal crisisinterventies vanuit een eerste lijn naar eh, richting een verpleeghuis of een ziekenhuis, om die zoveel mogelijk te voorkomen. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn zoveel mogelijk te, te gaan beperken. Dat is wel leuk en spannend, eerlijk gezegd.
0: Ja, en het leuke Bob, we hebben natuurlijk ook een vacature voor een specialist oudere geneeskunde.
2: Dat klopt, ja. Ja, dat komt omdat er een collega weggaat bij ons. En uh, zijn we hard op zoek naar een enthousiaste collega die ja, ambities heeft voor de eerste lijn ook vooral. Maar ook om uh, binnen ons huis uh, een afdeling over te nemen. Ja.
0: Nou, mooi. Dus twee mooie uh, projecten, als ik het zo hoor. Hè? Dus het stuk ja. uh, Meso en uh, wat je zegt. Uh, uh, bij, uh, bij jullie. En um, kan je nog wat vertellen over het team? Uh, misschien Romy of, of Bob, wie je wie wilt. Maar uh, uh, ja, over hoe het team eruit ziet en, en wie je collega's
3: worden. Ja, we hebben eigenlijk best wel een gevarieerd team. Um, dat is heel leuk. Ik ben zelf uh, ben ik basisarts. Kom net uit de schoolbanken. Toch de kans gekregen om hier te beginnen. En ja, we hebben een team van specialisten ouderengeneeskunde uiteraard, maar we hebben ook een, een PA, Physician Assistant in opleiding, die hier gestart is. En een verpleegkundig specialist, um, specialisten ouderengeneeskunde in opleiding zijn er, maar ook uh, naast mij nog een andere basisarts, dus wel een heel gevarieerd uh, team.
2: Ja, en we vinden het belangrijk dat we uh, meedoen aan, uh, aan taakherschikkingen. Wat, wat Romy goed vertelt, dat we ook v- VS in dienst hebben... en ook uh, PA's bijvoorbeeld, maar ook uh, basisartsen. Ja, zeker.
0: Ja, mooi inderdaad. En um, ja, um, we hebben natuurlijk in de podcast al over de drie speerpunten gesproken... palliatieve zorg en, uh, en medicatie. Um, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, speerpunten binnen, binnen SZR... Um, waar gaat deze persoon, laten we zeggen, de eerste drie tot zes maanden zich uh, mee bezighouden?
2: Ja, dat hangt ook wel een beetje af van waar de, uh, de, de ambities van degene uh, liggen die hier komt werken. Als die wil, graag, wil, zeg, graag toch in de GRZ werk, 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 werkzaam wil zijn, dan is dat ook goed. Maar als die graag in de chronische zorg wil zijn, want we hebben dat is het leuke van onze stichting, we hebben eigenlijk heel veel... Um, Verschillende soorten zorg die we geven. En naast de standaard chronische zorg, somatiek en uh, Nou hebben we natuurlijk die palliatieve zorg die je net noemt in een hospice. Maar we hebben ook zorg voor mensen met een uh, uh, niet aangeboren hersenletsel. Uh, daar hebben we een speciale afdeling voor. En we, hebben, we geven bijvoorbeeld ook zorg aan mensen... waarvan we nog niet weten welke kant het op gaat. Dat is, is vooral onze schakelafdeling. Uh, dus ja, iemand kan eigenlijk op die afdeling ingezet worden... En even rekening houden met uh, wat iemand ook ambieert.
0: Ja, Ja, nou dat is ook juist uh, mooi uh, uh, dat jullie daar uh, heel erg naar kijken. En ja, Tiel, dat klinkt uh, altijd uh, voor mensen ver weg, maar uh, is dat ook zo, Romy?
3: Ja, ik snap de vraag. Ik ben zelf hier in de omgeving opgegroeid. Ik heb in Nijmegen gestudeerd. En ik ben dagelijks ook op en neer gegaan, dus ik weet zelf hoe uh, goed het eigenlijk te bereiken is. Uh, Zowel met met de auto is het goed te bereiken als met het OV. En eigenlijk, het het klinkt misschien onbekend voor velen, maar als je ziet dat Nijmegen, Utrecht, uh, Den Bosch, grote steden zijn eigenlijk allemaal best wel dichtbij. Binnen een half uur ben je op die drie plekken die ik nu noem.
2: Nou, en, en bovendien, eh, Kim, is het ook een hartstikke mooie omgeving om in te wonen. He, je zit toch midden in de Betuwe de, de bloesem neem je allemaal mee. En wat ook het hele leuke is van Tiel om te werken, vind ik zelf, is dat het allemaal overzichtelijk is qua zorgvoorziening. Je hebt maar één ziekenhuis waar je mee te maken hebt. Eh, één groot verpleeghuis in Tiel waar je mee te maken hebt. En daardoor is het zeker voor een specialist oudergeneeskunde of voor, ja, voor een behandelaar heel overzichtelijk om in te werken. Dus dat is een groot, groot pre.
0: Nou, en ik begreep ook dat, uh, uh, dat in de, uh, deze regio Rivierenland hè, ook echt samen wordt gewerkt veel. Hè? Want je in andere, grotere regio's soms, uh, soms wat meer ontbreekt, om het zo even te zeggen.
2: Klopt. Ja, er zijn allerlei netwerken actief. Meerdere netwerken waar je uh, ja, in, in kan participeren, zeker. En we hebben goede contacten met de huisartsen. En dat geeft ook dat meeste project aan, want dat is natuurlijk een geweldige pilot... Uh, waarbij je samenwerkt met huisartsen en uh, in de eerste lijn. Dus dat zijn allemaal mooie voorbeelden van samenwerking.
3: Ja. Ja. Dat vind ik ook leuk hoor hier, dat je die korte lijntjes hebt met huisartsen, maar ook met medisch specialisten ja. binnen het team. Dat uh, vind ik zelf echt van toegevoegde waarde. Absoluut,
2: ja.
0: Oké, okay, dankjewel Bob en
3: Romy. En uh, ja, ben
0: jij nou een specialist oudere geneeskunde die aan het luisteren is en denkt ik wil wel meer weten over uh, nou, SZR en, uh, en de vacature? Neem gerust contact op met uh, onze recruiter Christa en dat kan via werving.szr.nl.